0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast deine Story und heute hat Melanie uns ihre Story mitgebracht. Hallo Melanie. Ja, hallo Helene. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Melanie, auf welche Reise aus deinem Leben möchtest du uns mitnehmen? Deine Bühne.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich möchte euch gerne auf meine berufliche Reise mitnehmen. Ein kleines bisschen vielleicht zurück schon, ganz am Anfang. Ich habe zuerst meine ganz normale Grundschule gemacht, meinen Realschulabschluss gemacht und auch mein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung. Habe dann ganz, ja, eigentlich ganz frei überlegt, was machst du denn danach mit dem, was du schon alles kannst. Hatte dann drei Stellenangebote und habe mich für die Ausbildung zur Steuerfachgehörin entschieden. Habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, das war nicht ganz wenig bei mir, habe dann nach einem Jahr gemerkt, dass das vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist. Und bin eigentlich durch Zufall in der Apotheke gelandet, wo ich auch heute noch bin und wo ich auch heute in dem Bereich mich nebenbei selbstständig gemacht habe.
0: Ganz schön spannend. Ja, Wenn man die, die Zahlen von dem Steuer sehr kurzfristig halt und dann doch das sehr lange an einem Platz verweilen.
1: Genau. Und beim Steuerbüro war es halt ein Jahr, wo ich dann gesagt habe, gut, es ist vielleicht nicht das, was du 40 Jahre oder länger machen möchtest. Es ähm, war auch jetzt von der Ausbildung her nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und habe dann einfach einen Cut gemacht und habe gesagt, komm, probier was anderes. Und mir persönlich ist immer der Kontakt zu Menschen ganz wichtig. Das hatte ich halt im Steuerbüro nicht so sehr viel. Das ist Klar, man hat seine Kollegen, und hat auch mal seine Mandanten. Aber mir war es wichtig, viel mit Kunden, viel mit Menschen zu tun haben. Und das mache ich einfach unwahrscheinlich gerne. Und ähm, ja, da war die Apotheke natürlich was ganz was anderes. Und ich habe zuerst 1994 dann meine Ausbildung zur, Steu äh, zur pharmazeutisch kaufmännischen Angestellten begonnen. Das ist der Beruf der Apotheke, der im Backoffice, sagt mal so schön, ähm, beheimatet ist. Das heißt, man kümmert sich um Bestellungen, um Telefonate mit Ärzten, man macht Direkteinkäufe. Ja, man ist so für das Rundum, für die Warenbeschaffung zuständig, für die Warenpräsentation, aber auch für viele, für die meisten kaufmännischen Sachen, wie Rechnungskontrollen, Retouren. Ein relativ großes Gebiet. Dekorationen, Marketingaktionen gehören auch dazu. So, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe auch meine Ausbildung sehr gut abgeschlossen und mich sehr gefreut, dass es so gut geklappt hat. Ja, in der Apotheke liegt eigentlich mein Herz, weil da bin ich wirklich zu Hause. Das mache ich total gerne und habe dann ja ein paar Jahre als PKA gearbeitet. Arbeite auch heute noch als PKA in einer Apotheke, mittlerweile seit 23 Jahren. Habe aber mich über die ganzen Jahre immer wieder fort- und weitergebildet weil ich ein Mensch bin, der, ja, der sich nicht auf dem ausruht, was gerade ist, sondern immer gerne ja noch mehr können möchte, noch mehr erreichen möchte, vor allen Dingen weiterhelfen und unterstützen möchte. Und dann habe ich über die Jahre, wie gesagt, viele Fortbildungen gemacht. In welche anderem, den gingen
0: denn dann, die Fortbildungen?
1: Genau, diese Fortbildungen gingen natürlich auch immer im Apothekenbereich. Es fing an mit, ja, mit leichteren Fortbildungen für PKAs natürlich am Anfang, wo es dann um Dekorationen ging, um Schaufenstergeschichten, um Marketingaktionen. Weiter hinaus ging es dann aber immer mehr in die betriebswirtschaftliche Richtung, weil ich auch den Background, durch ich mein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung habe. Da war es dann Betriebswirtschaft, Führungskräfte, Coaching in diese Richtung, Kennzahlen, wie kann ich Kennzahlen verbessern? Wie kann ich betriebswirtschaftlich etwas für das Unternehmen Apotheke tun? Habe dann eine Weiterbildung in Saarbrücken gemacht, 2012, als, also zur Fachkraft für Apothekenmanagement, die das Ganze nochmal unterstützt hat, weil natürlich durch die Gesetzesänderungen in Deutschland immer wieder neue Sachen kamen und auch kommen. 2012 war Anlauf, das Gesetz, wo es dann natürlich nochmal ein bisschen schwieriger wurde. Ja, und dann habe ich, ähm, als fachkraft mit weitergearbeitet. Und im 2018 habe ich dann nochmal ein Weiterbildungsstudium angehängt in Schmalkalden in Thüringen zur Fachhoch äh, zur ähm fachhochschule Und ähm, das, sage ich mal, ist eigentlich das, was nochmal den, den richtigen Input gibt, was wirklich richtig Fachwissen gebracht hat, zu der vielen praktischen Erfahrung, die ich in den Jahren gesammelt habe, wo ich jetzt nicht nur einer Apotheke helfen kann und unterstützen kann, sondern viele Apotheken unterstützen kann. Und das ist das, was mir so im Herzen liegt. Ich möchte einfach die Vorortapotheken unterstützen. Bin meinen Weg vom Steuerbüro gegangen bis jetzt, wo ich mich im letzten Jahr dann nebenberuflich damit selbstständig gemacht habe und seither, seitdem entsprechende Apotheken betreue vor
0: Ort und online. Darf ich noch mal ein Stück weiter vorne einhaken? Gerne. Für unsere Teilnehmer. Wie hat sich denn das angefühlt, wo du gesagt hast, oh, das Steuerbüro ist nichts für mich? Mhm. Wie, wie, ja, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, mir zwei wissen es, aber es weiß ja nicht jeder, wenn er vor so einem Punkt steht, dass etwas nicht die Erfüllung bringt. Genau. Wie fühlt sich sowas an und wie schnell hast du dann eben für dich entschieden, nee, das ist es mir eben nicht wert?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, diese Entscheidung habe ich mir damals auch nicht leicht gemacht. Natürlich ähm, fühlt man sich dabei erstmal nicht gut, weil man natürlich gesagt hat, okay, ich möchte gerne diese Ausbildung zur Steuerfachgehilfe machen. Ich also bin jetzt Fachangestellte. Ähm, man hat mir immer schon als Kind nachgesagt, weil ich ein sehr ruhiger Vertreter war. Du landest sicherlich irgendwann im Büro. Und ja, nach der Schule, man wusste natürlich, kennt man, na, man muss gerade aus der Schule raus, man ist noch jung, man weiß gar nicht so richtig, wohin geht denn der berufliche Weg. Und da diese Vorkenntnisse, wie gesagt, ich wir in Wirtschaft und Verwaltung waren. Ich hatte drei Angebote und hatte dann mich für dieses Angebot im Steuerbüro entschieden. Natürlich überlegt man dann, wenn man merkt, es ist vielleicht nicht die richtige Ausbildungsstelle. Also es sagt jetzt nicht in der Hochschule und so weiter war es war es okay, das hat alles wunderbar funktioniert. Aber ich habe beim Steuerbüro selber gemerkt, ja, man hat mir dann nicht die Möglichkeiten gegeben, viel zu machen. Und Klar, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wie man so schön sagt, aber wenn man nach einem halben Jahr in einem Steuerbüro nur Altablage, Kaffeekochen, kochen, Botengänge gemacht hat und vielleicht mal keine Umsatzsteuervoranmeldung, war das nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Ich habe in der Berufsschule von meinen, ja, meinen, meinen Schulkollegen mitbekommen, die sind schon viel weiter, die machen schon viel mehr und ich wollte immer und durfte nicht. Und es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man dann immer eingebremst wird. Und ja, ich habe dann auch hin und her überlegt, weil liegt es wirklich jetzt im Steuerbüro, liegt es wirklich nur in meinem Büro und habe dann aber gesagt, bevor ich jetzt nur das Büro wechsle und vielleicht das Gleiche wieder erlebe, machst du ganz was anderes und fängst ganz von neu an. War keine leichte Entscheidung, weil man dann natürlich erstmal so das Gefühl hat, hm, du hast das jetzt nicht geschafft, du hast das nicht gepackt, nichts jetzt an dir. Man fragt sich dann natürlich auch selber, was hat man falsch gemacht. Und ja, man überlegt dann schon so bestimmte zwei, drei, vier Monate, brichst du das jetzt wirklich ab oder nicht? Aber was war der bessere Weg, war für mich die Frage in dem Moment. Und für mich war der bessere Weg, lieber nochmal neu starten und was anderes probieren. Und vielleicht funktioniert es besser. Und für mich persönlich war es genau richtig so. Das weiß ich heute. Weil wie, ohne hat das,
0: wie hat sich das dann angefühlt, nach einer ähnlichen Zeit, in der neuen Stelle? Offener, weiter, freier?
1: Ja. Wie? Also, es war in der neuen Stelle ganz was anderes. Ich hatte eine richtig gute Ausbildungsakothek. Meine Chefin damals war Mitglied in der Kammer und hat auch dort Seminare und Fortbildungen gegeben. Gibt sie, glaube ich, sogar heute auch noch, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hat mich wirklich gefördert. Das war anstrengend, das war hart, weil sie wirklich immer wieder, ne, sie hat mir selbst, wenn ich frei hatte, immer irgendwelche Aufgaben mitgegeben. Aber genau das war das, was ich brauchte. Jemand, der mich da fördert, jemand, der mich da weiterbringt, der mir Sachen beibringt, mir aber auch Freiräume gibt, um eigene Ideen zu bekommen und eigene Ideen umsetzen zu können. Ja, das war ganz was anderes. Man war dann auf einmal in einer ganz anderen Welt. Da war jemand, der gemerkt hat, da ist jemand, der was kann und die was lernen möchte. Ja, es war ganz, ganz was anderes. Das war richtig toll. ein toll. tolles Gefühl und es war auch das Gefühl, ja, du hast alles richtig gemacht. Es war genau richtig, diesen Wechsel zu vollziehen.
0: Also ich kenne das auch von meiner Lehre her, so dieser Unterschied zwischen diesen Lehrbetrieben. Bei ja. dem einen, wo du so relativ schnell alles machen musst ja. oder darfst, war ja. natürlich auch sehr herausfordernd. Und die, die ja so in den Tag hineingelebt haben und halt im dritten Lehrjahr immer noch nicht da waren, wo man mich schon mit drei Wochen hingestellt hat. Ich habe es halt auch einfach geliebt Genau. Ja. und ja. ich durfte auch schon nach vier Wochen mit auf Plattenseminare und sonstiges und toll. Buffet und Catering und das war bei uns einfach ganz gang und gäbe. Prima, ich finde sowas toll, wenn man da direkt mit reinkommt. Und ich habe das auch dann zu Hause weitergemacht und das ist ja dann auch <lacht> bis vor ein paar Jahren immer noch in meinem Berufszweig gewesen, also ich habe da auch aufgebaut und die anderen, ja mal, ich habe frei, ich brauche das nicht, ich muss das nicht und ich muss das nicht, ja aber als es dann an die Zeit kam, wo man es umsetzen sollte in der Schule, ja. dann ja. war es halt vorbei bei denen. Ja, genau. Und also, ähm, es ist immer äh, ja, können
1: oder müssen, ja, es, ist, es sind eigentlich drei Sachen. Ne? Man, man muss wollen, man muss können und man muss dürfen. Und genau das ist auch immer heute noch was. Wollen ist kein Problem, können ist auch kein Problem und dürfen ist jetzt auch kein Problem mehr, weil man, ich durfte es in der ersten Ausbildung auch, ich durfte ganz, ganz viel lernen und wie ich schon gesagt habe, es war einfach nur ein tolles Gefühl. Man kam aus einer Ausbildung, wo man gar nichts durfte oder in Anführungsstrichen nur sehr wenig und in der Ausbildung, die ich dann zur PK gemacht habe, da wurde ich richtig gefordert. Und ja, aber das war das das war das, wo man dran wachsen kann, sage ich mal. Und das ist vielleicht schön für den einen oder anderen, wie du schon sagst, ähm, ja, ich habe jetzt ein baues Leben hier und ich mache es mir ganz gemütlich und das läuft schon alles irgendwie. Das bin aber nicht ich. Ich bin auch, jemand, der immer weitergeht. Ja, auch
0: diese Weiterbildungen wie du. Bei mir stehen mindestens zwei Weiterbildungen, Fortbildungen, Ausbildungen, wie man es auch ja. immer nennen mag, in das, wo es mich gerade hinzieht im Jahre an. Ja, und genau, ich, ich mache das schon viele, viele Jahre. Und ob das jetzt zu Hause Online-Fortbildungen sind oder ob das eben ja. auf der Strecke Tagesworkshops oder was auch immer oder wirklich mal eine Woche nehmen und sagen, okay, das kostet jetzt zwar richtig Geld und kostet auch noch Arbeitszeit, aber ja. da will ich hin. Und wenn es genau. nur 5% von dem sind, was in der Ausbildung für mich geeignet ist, die ich mitnehme, ab die 5% sind es mir wert. Und Richtig. Ja, das macht einfach Spaß und Freude ja. und dann ja, man, man schaut schon wieder, wo kannst du noch eine sinnvolle Ergänzung dazu geben?
1: Ja. Genauso ist es bei mir auch. Also ich versuche immer wieder auf dem Wissen, was ich heute habe, aufzubauen und auch immer weiterzukommen, damit ich auch meine Kunden im Grunde genommen, ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich habe das jetzt irgendwann mal gelernt, das war's jetzt, ich bin auf dem Stand. Nein, man muss ja immer wieder aktualisieren. Die Zeit ist so schnelllebig und das funktioniert nur, wenn man immer wieder dran bleibt. Natürlich kann ich sagen, jetzt mit dem Apothekencoaching ist es so, natürlich kann ich als Apotheke sagen, läuft alles, ist prima, dann ist das für denjenigen auch okay so. Alles gut. Aber es gibt halt auch Apotheken, die schon erkennen, dass in der Zukunft sich wieder vieles ändern wird. Die Digitalisierung wird immer mehr werden. Das E-Rezept kommt im nächsten Jahr ganz flächig in ganz Deutschland. Man weiß noch nicht genau wann, aber es kommt definitiv. Ich muss mich auch in der Apotheke immer weiter fortbilden. Ich kann nicht sagen, Stand heute ist auch in zehn Jahren noch so. Und da versuche ich halt dann auch entsprechend die Kunden zu unterstützen. Im Marketing und dann natürlich auch entsprechend in der Einkaufsoptimierung in ganz vielen Bereichen. Und da... Erträge zu steigern und Kunden zu gewinnen. Und das ist einfach wie hat, wichtig. Wie hat sich
0: denn so im Groben in deinem Berufsleben Apotheke die letzten Jahre diese großen Veränderungen getan, dass das uns mal ins Bewusstsein kommt, was auch ja. da, weil es ist ja im Prinzip wie bei Arzt, ja das ist halt, das, da, da geht man halt oh. hin, wenn man was braucht und gut ist. Aber da hat sich ja doch Einiges getan.
1: Ja. Also in den Apotheken tut sich eigentlich immer etwas. Das bekommt man vielleicht von außen gar nicht so mit. Aber wenn man selbst in der Apotheke arbeitet und jeden Tag dort ist und alles mitbekommt, dann weiß man, dass, wenn ich jetzt die 20 Jahre zurückdenke, es war damals eine Neueröffnung der Apotheke, das hat natürlich erstmal langsam angefangen und sich dann immer weiter gesteigert wie das in anderen Apotheken auch so ist, wenn man so neu irgendwo anfängt oder auch in anderen Betrieben. Ja, aber es war noch ein anderes Klientel, sage ich einfach mal. Es war vor 20 Jahren, war die Welt in Ordnung für alle Apotheken. Es war ein ganz normaler, neuer, klassischer Ablauf, wie man ihn als Kunde auch kennt. Man geht zum Arzt, geht in die Apotheke, gibt dort sein Rezept ab, bekommt seine Arzneimittel, bekommt die gute Beratung dazu, die ganz wichtig ist ist glücklich und kann nach Hause gehen und man hat die Sachen, die, die einem, die, einem gebraucht, die man braucht und die einem helfen, wieder gesund zu werden. Man hat viele Angebote auch weiterhin in der Apotheke so gehabt, die man auch heute noch hat, ob es Kompressionstümpfe anmessen sind, ob es die Diabetesberatung, ist, Blutzuckermessungen, Blutdruckmessungen, das gibt es auch weiterhin heute. Da hat sich nichts geändert und diesen Service bieten die Apotheke auch heute nicht. Was sich aber in den ganzen vielen Jahren geändert hat, ist einfach der Verwaltungsaufwand, der dahinter steht. Heute hat die Apotheke immer viel mehr Verwaltung, Gesetzeseinhaltungen, Gesetzesänderungen, mit denen sie kämpfen muss. Jedes Jahr kommt irgendetwas wieder Neues. Es gibt seit gut vielleicht acht oder neun Jahren, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, gibt es Rabattverträge. Es muss immer wieder erklärt werden, Rabattverträge ist ja so, dass ein Medikament von einer bestimmten Krankenkasse, und die Krankenkassen handeln halt bestimmte Preise aus mit den Herstellern, so, und wenn dann jetzt jemand in die Apotheke kommt, der seit weiß ich nicht, 15 Jahren das gleiche Medikament der gleichen Firma bekommen hat, bekommt auf einmal einen Monat später zwar auch noch das gleiche Medikament, aber von einer ganz anderen Firma, weil diese Firma einen Rabattvertrag mit dem Hersteller geschlossen hat. Dann haben wir in der Apotheke, die Apotheker und PTHs, natürlich immer wieder und seit Jahren die Nachfragen der Kunden, warum bekomme ich denn jetzt nicht das, was ich immer bekommen habe? Das gab es früher beispielsweise nicht. Das gibt es erst mit den Rabattverträgen. Es ist immer erklärungsbedürftig, warum das so ist, wieso das so ist. Man erklärt es jeden Tag mehrfach. Da bin ich wieder so ein sehr
0: gutes Beispiel weil ich auf die Trägerstoffe reagiere. Nicht mhm. auf das Medikament, sondern auf den Trägerstoff. Und ja. wenn der Trägerstoff eben nicht der identische ist, dann wirkt das Medikament bei mir gleich null. Oder ja. in umgekehrter Weise. Dann muss da immer out jedem draufstehen und weh, genau. das wird vergessen. Und komischerweise werden dann die Medikamente, die bei mir wirken, wieder vom Markt genommen und okay. die, Da gab es mal, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, für Rheuma, ein Medikament, das war schweineteuer mhm. und mein Arzt meinte, er muss mir das verschreiben. Mhm. Und ich habe auf das negativ reagiert. Ich konnte ja. also keine drei Dritte mehr machen, ohne dass ich Schnappatmung bekommen habe. Das hat mir also oh. brutal auf dem Herz zum Schaffen gemacht und das Ding war damals schweineteuer. Und die anderen wollten das alle und ja. der hat gemeint, also ich brauche das. Und ich sag, nee, das geht nicht. Also wenn ja. ich da fünf Drittel laufe, dann kriege ich keine Luft mehr, muss ich zehn Minuten stehen bleiben, damit ich wieder schnaufen kann. Mhm. Ja, das wird schon wieder vergehen. Vier Monate mhm. später hat man das Medikament vom Markt genommen.
1: Mhm. Ja, das, und das kann, das an, nicht, ne? das das
0: kann das natürlich scheiß billig war im Vergleich. Ja. Das, wo bei mir aber gewirkt hat, das habe ich nicht bekommen, weil es eben dann der Arzt so nicht wollte.
1: Ja, das ist, das ist natürlich immer der Klug dabei. Ne? Das bekomme ich von meinen Kolleginnen und, und so weiter auch immer mit, die vorne die Kunden beraten, ich bin ja wie gesagt im Backoffice tätig, mhm. aber man bekommt nach, nach so vielen Jahren natürlich immer viel mit und bei den Rabattverträgen ist es oft, ein, wie gesagt, ist es ist ein wichtiger Beratungsgrund und man muss natürlich auch sehr häufig dann auf die Kunden eingehen und natürlich auch auf Rücksprache mit den Ärzten halten, weil, wie du schon sagst und wie es bei dir ja leider dann auch der Fall war, der Wirkstoff ist immer der gleiche, aber die, die, die Trägerstoffe oder ja die Hilfsstoffe in dem Fall, sind halt schon mal anders und das ist natürlich das, was die Krankenkasse im dem Moment nicht berücksichtigt, da geht es in erster Linie um den Preis.
0: Selbst, ja. selbst die in, in, in den normalen Produktionswerkstätten haben eine andere Wirkung als die Importware, also das habe ich alle schon festgestellt, aber ja. eigentlich den Leib, auch wenn sie immer gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass da stimmt irgendwas, stimmt da nicht, da ist was anders.
1: Ja. Aber also es ist immer halt die Devise, dann, ne, zu sagen, erst, man muss es erst ausprobieren. Und wenn man dann feststellt, es funktioniert nicht, muss halt die Rücksprache mit dem Arzt oder einem Apotheker erfolgen.
0: Ja, aber selbst die haben ja nicht ganz mehr diese Entscheidungsmacht mit diesen ganzen ja. Vorschriften, wo sie kriegen. Ich also habe ich schon das Gefühl, tun sie sich echt schwer, solche Ausnahmen irgendwie zu
1: ja. Oder? Weil meist auch die Hände gebunden sind, die Budgetierung dann überschritten wird. Und es ist einfach manchmal sehr, sehr schwierig in dem Moment. Und es ist jetzt nicht nur diese Rabattpartriebe, das war ein großer Eingriff, sage ich jetzt mal. Das andere 2012, dass 2007, das Neuordnungsgesetz, was kam, war schwierig für die Apotheken, weil es dann auch nochmal wieder um die ganzen Preise ging. Ja, es ist jetzt die Einführung des E-Rezeptes zu 2022, die natürlich auch wichtig ist, weil die ganzen technischen Voraussetzungen da sein müssen. Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Es sind ganz viele Online-Apotheken mittlerweile auf dem Markt, die es früher nicht gab, die in, natürlich auch in Konkurrenz sind, die auch immer mehr Services anbieten. Aber was ganz wichtig ist bei der vor apotheke die wirklich noch, na, wo die Leute noch hingehen können, wo sie da sind, ob es jetzt auf dem Land ist, ob es im Ärztehaus ist, ob es irgendwo zentral in der Stadt ist. Die Beratung ist da und die Apotheke ist einfach die schnellste Apotheke, immer noch. Auch wenn die Versender mittlerweile ganz viel Werbung machen, dass sie innerhalb ein, zwei Tagen auch liefern können. Persönlich finde ich immer gerade, ich habe ja auch sehr viele ältere Kunden am Telefon, wo ich weiß, da funktioniert es mit dem Internet noch nicht so doll. Die brauchen aber auch eine ganz andere Beratung. Die brauchen dann wirklich, ja, die möchten auch einfach mal über ihre Enkelchen erzählen oder die möchten auch einfach mal über Tochter, Enkeltochter und wie sprechen. Ja, und dafür nimmt sich der Apothekevorrat immer Zeit. Und das ist das, was immer da war und was auch immer bleibt und auch immer bleiben sollte, weil da ist die Apotheke Apothekevorrat wirklich am stärksten. In der Schwierigkeit, in der Aktualität und vor allem in der Beratung. Weil sie wieder... auch ihre, ihre Kunden
0: eigentlich auch schon kennen.
1: Genau. Und wenn da mal
0: irgendwas im Rezeptenfehler drauf ist, wo sich einfach widerspricht zu dem, was du immer hattest, dann kann schon mal kommen, stimmt das oder ist da jetzt was anderes?
1: Genau, das fällt der Apotheke direkt auf, weil sie natürlich über die Kunden Bescheid weiß, wie du schon richtig sagst. Und ja, man achtet mit drauf. Ne? Man möchte ja, dass es dem Kunden auch weiterhin gut geht. Und wenn man mal irgendwas auf dem Rezept nicht so sein sollte, wie du schon sagst, dann hat man gerade die Möglichkeit, zu sagen, ich habe gesehen, sie haben da irgendetwas anders als sonst oder da ist irgendwas anders geordnet. Na, ja, dann, dann kommen auch Rezepte zu mir, ruf nochmal schnell an, frag nochmal nach. Also es sind immer so Geschichten, wo ich sage, ja, das, das kann ich nicht wissen, wenn ich es einfach nur online irgendwo hinschicke. Ne? Das ist ein Klar, auch die, Kontra,
0: die Kontraindiktionen sind ja auch manchmal einfach bewusst, wenn man weiß, der hat das und das auch nicht, wenn es auf dem gleichen Rezept steht. Ich meine, wenn du 40 ja. Jahre in die gleiche Apotheke gehst, dann bist du ja. halt auch bekannt wie bunter Hund. Und dann, genau. dann leuchten bei denen halt auch diese Sachen auf, was man in der Regel so hat. Ja, wenn wir jetzt von einem Standardkranken ausgehen, der wohl 10 Jahre die gleichen Medikamente hat und dann kommt ein anderes Medikament dazu, und dann wissen die ja schon, oh,
1: kontraindiktiv. Genau. Ja, also. Ja. Da blinkt dann sofort das auf und man weiß, no, da kann was nicht ganz stimmen. Und ja, man achtet einfach auf die Kunden dann in dem Moment ganz anders. Und um, ja, man kann der Veränderung, wie gesagt, es sind so viele neue Sachen, die immer wieder dazukommen. Gesetze, die sich ändern. Die auch mit, mit jeder politischen Geschichte sich immer wieder ändern, wo immer wieder was Neues kommt. Oder gerade jetzt die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie. Wie schnell haben die Vorortapotheken wieder reagiert? Da kann ich wirklich nur eine Werbung auch für die Vorortapotheken machen in dem Moment, weil es hat niemand so schnell reagiert wie die Apotheken mit Desinfektionsmittelherstellung, Heranschaffung von Handschuhen, Mundschutzmasken, mit allem drum und dran, was gebraucht wurde und was nötig war. Und ja, das, das kann man nur machen, wenn man so eine wirklich so eine Logistik hat, wie auch die Apotheken in Deutschland über die Großhandlungen, die mit dabei sind, die mithelfen. Ja, und die Apotheken tun jetzt auch sehr viel für die Digitalisierung. Kommen, man bestellt sehr gerne über App. Wir kennen das selber als Endverbraucher ja auch. Na, wie viel kann man heute alles übers Handy bestellen? Das geht auch bei meiner Apotheke vor Ort. Das ist gar kein Problem. Ich kann auch heute sagen, gut, ich will vielleicht nicht aus dem Haus oder ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Aber ich kann meine Apotheke anwählen. Ich kann meine Medikamente auch darüber bestellen. habe aber immer noch die Sicherheit, wie wenn ich auch in die Apotheke gehe. Die kennen mich seit langer Zeit. Die wissen, was ich nehme. Die haben meine Daten. Und auch, ob ich jetzt per App bestelle oder in die Apotheke komme oder anrufe. Man kann es abgleichen. Man ist für die Kunden da. Aber es geht immer weiter und weiter und weiter. Es wird nie Stillstand geben in der Apotheke.
0: Ich denke, es müssen auch sehr, sehr viele Apotheken oder sollten sehr viele Apotheken jetzt ähm, umswitchen, dass sie eben auch diese Lieferdienste haben. Genau. Also ich bin ja auch viel auf Dienstreise gewesen die ganzen letzten 30 Jahre. Und da hat man das auch so in anderen Apotheken halt dann mitbekommen, wenn es mal wieder hieß, bring mal das oder das mit, wenn man wusste, ja. da ist eine Apotheke in der Nähe.
1: Genau. einen Botendienst und bietet die Apotheke eigentlich immer an. Also jeder Apotheke ja. bietet diesen Botendienst an. Ja, aber kann. nicht
0: bloß Botendienst, sie machen sich ja auch teilweise online, gerade. Genau. Äh, ich kenne eine Apotheke, die hat sich viel auf Homöopathie äh, mhm. versteift und auch so auf Babypflege, Homöopathie ja. und auch um die Schwangeren und Stillenden ja, genau. mit ihren Obelis.
1: Genau. genau.
0: Ich denke, die haben eine sehr, sehr gute Resonanz, was es heißt, auch im Liefern.
1: Ja, sicherlich. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Weil oft können ja auch Mütter mit kleinen Kindern oder gerade Babys auch nicht mehr aus dem Haus dann abends. Oder dann fehlt ihnen ausgerechnet auf den Samstag oder Sonntag, wenn der Apotheke Notdienst hat, vielleicht der Babybrei oder die Pampers oder was auch immer. Und ja, dann ist die Apotheke vor Ort immer noch da.
0: Also ich kenne es jetzt überwiegend von meinem Enkelkind, äh, ja. wo dann die Hebamme gesagt hat, die und die Globuli wird sie bei dem und dem Nehmen kriegst in der Apotheke lastisch schicken. Ja. ja, absolut. Weil die sind mit der arbeiten die, die Klinik zusammen und die ja, haben ja. also genau die, wo wir auch einsetzen bei Milchproblemen,
1: bei, Weiß ja. bei allen wir möglichen sind, Geschichten. Genau, die sind direkt darauf eingestellt, die wissen dann, das kommt von da. Genau, so muss es laufen. Es ist da und es wird geliefert. Und das machen aber, wie gesagt, viele Apotheken stellen jetzt auch mittlerweile um. Viele Apotheken haben eigene Apps mittlerweile. Oder es gibt natürlich auch große Netzwerke, wo, wo dann eine App für viele Apotheken ist. Also es gibt ja nicht nur eine. Es gibt, Die schießen im Moment ganz, ganz viel aus dem Markt. Man muss dann halt nur für sich schauen, was ist jetzt für mich, für meine Apotheke die beste Lösung die ich auch meinen Kunden dann als beste Lösung entsprechend weitergeben kann. Ob ich es jetzt eine Plattform ist oder ob es eine eigene App ist, man muss halt vieles ausprobieren.
0: Ich gehe davon aus, dass du also die Apotheken dahin auch beraten kannst, äh, was sind jetzt die besten Tools, um so etwas umzusetzen. Ja. Es geht ja jetzt nicht bloß um, um die, den Bestellvorgang, es geht ja dann auch um die Verpackung, um das Versenden. Wie zuverlässig kommen dann unter Umständen auch
1: Tinkturen an? Genau, ja, genau das ist es. Also meine Beratung geht dahingehend ja, das heißt, es ist ja nicht die Beratung, es ist wirklich ein Coaching. Und ich unterstütze die Apotheke in der Umsetzung vieler Tools um ein paar Sachen in der Apotheke zu vereinfachen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, damit Zeit zu sparen, weil Zeit ist ein wichtiger Faktor, in jeder Apotheke fehlt, weil, wie gesagt, dieser Verwaltungskram, in Anführungsstrichen, oder diese ganzen Verwaltungsaufgaben einfach so viel Zeit einnimmt. Die Apotheke hat kaum noch Zeit, sich überhaupt nicht um den Kunden zu kümmern, weil vieles anderes erstmal laufen muss. Und ich gebe Tools an die Hand, in denen man mit denen man Zeit spart, mit denen man Aufgaben strukturierter angehen kann und dann wieder mehr Zeit für diese administrativen Aufgaben hat, wie auch Apps und Plattformen und Homepage und Versand wie auch immer.
0: Ja, das hat glaube ich nicht nur die Apothekenwelt ereilt. Gerade mit Mann. Corona und Co., wie man genau. das alles umsetzen kann, um in der entsprechenden Zeit es auch möglichst perfekt beim Gegenüber ankommen zu lassen.
1: Klick genau. und Collect gibt es mittlerweile überall. Hat sich ja die letzten zwei Jahre recht gut etabliert auch. Viele Leben, wie du sagst, nicht nur Apotheken, sondern viele Leben bieten es mittlerweile an. Einfach, um auch den Online- und Offline-Markt abzudecken. Ich hab, wenn ich jetzt bei uns in die Stadt einkaufen gehe oder in die größere Stadt, ich habe die Geschäfte da, wo ich einkaufen gehen kann. Aber sie bieten auch an, wenn sie was nicht da haben, gucken sie in unseren Online-Shop. Auch eine Apotheke kann einen, oder sollte vielleicht einen Online-Shop anbieten. Oder zumindest gucken, was ist für ihn das Beste. Oder über die App, wie gesagt, das laufen lassen sodass der Kunde einfach über sein Smartphone dann auch sagen kann: oh, Die Apotheke hat es, das bestelle ich da. Das machen wir in allen anderen Geschäften mittlerweile auch. Und der Weg wird auch für die Apotheke nur darüber gehen in Zukunft.
0: Gerade die jetzige Zeit ist halt nun mal auch so, dass viele Menschen extrem Angst haben ja. de von dem Kontakt.
1: Genau. Und, Und trotzdem dieses
0: Vertrauen vom Gegenüber ja. bräuchten, damit sie nicht noch mehr in Angst verfallen.
1: Genau richtig, ja. Das Weil ist genau richtig. Und das Vertrauen habe ich ja in die Menschen, die ich schon seit vielen Jahren kenne in der Regel. Ich möchte ja, ich möchte mich ja auch als als Kunde möchte ich mich ja auch nicht jedem anvertrauen oder ich möchte auch nicht, dass meine ich ja, meine persönlichen Sachen irgendwo landen, im World Wide Web, sondern ich möchte ja auch ganz normal behandelt werden, als normaler Kunde. Mit meinen Ansprechpartnern vor Ort, die ich seit Jahren kenne, die mich persönlich kennen, das ist eigentlich das Wichtigste, wie du schon sagst, das Vertrauen einfach aufzuhören.
0: Und trotzdem stelle ich halt fest, wenn ich so unterwegs bin, diese diese Panik bei ganz vielen Menschen, die ist unwahrscheinlich groß. Und da das kann jetzt einfach so dieses kurze Gespräch ja. zwischen Tür und Angel, zwischen diesem Übergeben, dieses Menschliche genau. nochmal rausbringen. Und wenn halt dann die Angst zu groß ist, kann man es ja wirklich auch telefonisch in der Apotheke klären. Genau. Und dann einfach, ob jetzt in der Apotheke vor der Tür oder ja. an der Haustür beim Übergeben, Genau. Eine gewisse Nähe noch zu erzeugen. Richtig.
1: Und das ist, wie du schon sagst, die Angst ist einfach viel oder oftmals da, weil man möchte sich jetzt auch nicht in die Schlange stellen unbedingt. Man möchte diesen Kontakt vielleicht nicht. Aber selbst wenn man dann in die Apotheke kommt und nochmal ja, ein freundliches Lächeln, auch mit Maske ist es schwieriger, aber man sieht es an den Augen, mit einem freundlichen Lächeln begrüßt wird. Weil man sagt, ach ja, da ist jemand, den kenne ich, die hilft mir jetzt, die weiß weiter. Ja, das ist nur in der Apotheke vor Ort, das geht nicht immer online. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, gerade bei älteren Menschen oder auch Mutter mit Kind, auch Mutter mit Kind ist ja oft verunsichert. Ist das jetzt wirklich das Wichtige, was ich für mein Kind tue? Es ist ganz, ganz wichtig, über die Impfung aufzuklären im Moment, über die Zertifikate, das ist ein ein großer Punkt im Moment in der Apotheke. Ältere Menschen, die immer wieder kommen und ich habe, aber ja, aber ja, ich kann doch nicht noch mehr Tabletten nehmen und das ist alles schon so viel und dann geht es mir heute nicht gut und einfach nur zu sagen, wir kriegen das wieder hin, wir machen das gemeinsam, es ist alles nicht so schlimm, wir versuchen das, diese Unterstützung den Leuten zu geben, das ist sehr, sehr, sehr wichtig auch weiterhin.
0: Wer jetzt da oder ist das schon, was mir so in den Kopf kommt, auch so eine Zoom-Beratung für zum Beispiel Stillende oder Frischlingseltern oder Sterbebegleitung oder eben, ja, wir haben jetzt einen Pflegefall, alles so beratungsintensive Geschichten, wo man sagt, ja, ich, ich habe jetzt die Diagnose oder ich stehe jetzt vor dieser Herausforderung, alles ist gerade ein bisschen schwierig. Kann man sich das vorstellen, dass da mehr oder weniger so eine
1: Hotline via Zoom gibt oder online einfach? Ja, also ganz viele Apotheken gehen jetzt auch mittlerweile in die Richtung, was ich auch sehr schön finde. Man muss halt nur entsprechend auch Personal und die Zeit dafür haben, eine Online-Beratung anzubieten. Auch die vor in die ich, in meiner Nachbarschaft gehe. Die Möglichkeiten gibt es. Man kann sie natürlich über seine Homepage laufen lassen. Man kann auch einen entsprechenden Kanal einrichten dafür. Und es sind schon einige Apotheken, die ich kenne, wo ich weiß, dass die das schon machen. Die richten beispielsweise einmal im Monat oder einmal in der Woche eine Art Sprechstunde ein. Das sind dann, weiß ich nicht, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Das ist keine Stunde, weil... Das wäre natürlich zu lang für, für die Beratung dann noch. Und es würden nicht genügend Leute beraten werden können in dem Moment. Aber wenn man einmal wöchentlich sich hinsetzt und sagt, okay, Mittwochs in der Zeit von 16 bis 17 Uhr habe ich jetzt eine Online-Beratung. Sie können sich gerne bei mir vorher anmelden. Man kann den Termin persönlich in der Apotheke abstimmen. Man kann anrufen, man kann eine E-Mail schicken, kann diesen Termin vereinbaren. Und dann sitzt ein Apotheker vor einem und kann dann entsprechend meine Fragen, so wie wir jetzt über Zoom oder über Spinat oder was auch immer sprechen, so kann jeder Kunde mit seinem Apotheker dann sprechen, bekommt seine persönliche Beratung und seine Medikamente kennt er dann ja auch. Und Wobei hat ich
0: bei diesen Hauptthemen, sprich mhm. ich habe jetzt einen Pflegefall was ist mit Dekubitus und genau. äh, Drehen und Lagern und welche Hilfsmittel gibt es, könnte man ja rein theoretisch einmal in der Woche oder so eine Stunde einrichten für die Interessierten. Also nicht Natürlich. eine Einzelberatung, sondern sagen, okay, wir haben jetzt Stillberatung. Na, weil ja. mit Hebammen wird es ja immer nur schwieriger, habe ich, ich mir sagen stimmt. lassen, weil ich werde ja. mal zweimal Oma und dreht sich ja schon innerhalb diesen drei Jahren alles wieder anders. Pflegefall war bei uns auch immer ein Thema. Dann Diabetes ist ja auch so ja. intensiv und haben ja viele, wo man sagen kann, okay, da machen wir jetzt einfach mal und wenn es eine halbe Stunde ist, ja. Diabetesberatung.
1: Genau. Also Aber das sowas
0: zieht dann auch die Leute
1: an. Richtig, genau. Und das gibt es auch schon. Es gibt es um, im Bereich Arzneimitteltherapiesicherheit therapiesicherheit zum Beispiel. Weil es ist ja auch ganz wichtig zu gucken, ich nehme die und die Medikamente. Viele Patienten, Kunden nehmen einen ganzen Cocktail. Und es gibt jetzt mittlerweile die Möglichkeit, eine Fortbildung über die Kammern für die Apotheker auch zum Thema Arzneimittel-Therapiesicherheit das heißt, bei jeder Kammer ein bisschen anders, kommt aber aufs Gleiche raus. In dem Moment wird dann die Medikation abgeglichen mit dem Arzt, vielleicht Rücksprache gehalten mit dem Patienten, um optimale Versorgung zu gewährleisten. Genau sowas gibt es auch in Mutter-Kind-Apotheken, wie du schon sagst, wo dann auch eine Stillberatung dabei ist oder eine Nachsorgeberatung dabei ist. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze als Apotheke zu machen für die Pflegehilfsmittel, für Pflegende Angehörige. das gibt es alles schon. Das wird auch sehr häufig genutzt, halt nur noch nicht in allen Apotheken. Man kann auch als Apotheke nicht alles anbieten, aber man kann für sich seinen Schwerpunkt raussuchen. Welche Zielgruppe habe ich? Sind es eher jüngere Familien mit Kindern oder habe ich eher die Zielgruppe Rentner, ältere Menschen? Dann bin ich vielleicht mit der Beratung Pflegehilfsbitte da optimal aufgestellt. Habe ich eine, in der Praxis über mir eine Diabetologin, dann bin ich mit der Diabetesberatung sehr gut aufgestellt. So kann jeder Apotheke wirklich für sich den Schwerpunkt rausziehen und den extrem forcieren und da auch wirklich nochmal die Beratung reinholen. Vielleicht auch ein Seminar entsprechend mal geben zu dem Thema. Die Leute einladen, dort abholen, wo sie stehen. Die Beratung endet ja nicht am Verkaufstisch, sondern die Beratung kann immer noch weitergehen. So genau in, das wird in der
0: Hinsicht, wo ich das sehe, ist das ja nicht einmal nur die Beratung. Wenn wir genau. das mal umdrehen, ist es ja im Prinzip Werbung. Richtig. Es ist ja ein Branding für meine Apotheke. Genau. Ich stehe dafür und ich habe diese Mittel und Hilfsmittel und, und was auch immer auch vermehrt Greifbar genau. oder einfach auch mal so ein, ein Produkt zu erklären, ja. wie jetzt, was hm. weiß ich, so diese Diabetes-Testgeräte funktionieren oder Inhalator funktionieren. Genau. Und ja,
1: weiß also nicht nur,
0: nicht nur sehen, okay, das kostet mir jetzt Geld, diese hm. Person, die dort berät, sondern. Das ist mit Sicherheit günstige wie jedes Zeitungsinserat und wirkungsvolle.
1: Richtig, ganz genau. Es gab eine ganze Zeit lang früher auch mal Abnehmkurse beispielsweise. Da konnte man dann sagen, okay, wir treffen uns einmal im Monat. Rezepte werden ausgetauscht, was gerade für weibliche Kunden auch immer eine schöne Sache ist. Ähm, man hat damals gesagt, einmal in der Woche, oder ja, doch einmal in die Woche, war das immer, man wiegt die Personen dann entsprechend, man kontrolliert das Ganze, man gibt sich gegenseitig Tipps. Wenn man mehrere Personen dann dabei hat, ist das ja auch eine Mundpropaganda, die sich weiter, na, wie du schon sagst, es ist ja, es ist nicht nur die Beratung, es ist auch das Marketing nach außen. Ich kann so etwas richtig gut bewerben, ich zeige meine Kompetenz als Apotheker, ich hole meine Kunden genau dort ab, wo sie gerade stehen und Hilfe und Unterstützung brauchen. Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Und
0: letztendlich geht es doch heute relativ einfach. Das sehen doch genau. mir.
1: Eine ja.
0: Videokamera, eine Homepage und jemand, der sich einfach davor sitzt und kompetent das rüberbringt, genau. was der Gegenüber braucht.
1: Ja, und richtig. dann ist
0: es doch, dann kann ich das auf YouTube stellen, dann kann ich es in die Social Media stellen. Und dann macht es mehr oder weniger in den Selbstläufer.
1: Genau. Und es gibt auch Apotheken, die das schon richtig gut machen. Es gibt auch viele Apotheker und Apothekerinnen, die eigene Podcasts haben, die eigene YouTube Kanäle haben, die da da sehr, sehr weit voraus sind. Es gibt auch ein Netzwerk, wo sich ganz viele Apotheken mittlerweile zusammengeschossen haben, eine eigene App rausbringen möchten, die wirklich nur für die Apotheken sind und gar keine, ja, nicht an, viele andere Nebenspieler dabei hat, damit wirklich das für die Apotheker ist und nicht noch plötzlich andere ja, Hersteller oder sonstiges Kooperationen bilden. Man kann als Apotheker auch sagen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Diabetesberatung anbieten möchte, ob es jetzt online oder offline ist, ich kann mir nochmal einen Diabetologen dazu nehmen, ich kann in Kooperation mit Ärzten eingehen. Ich kann mir beispielsweise eine Fußpflegerin kommen lassen, weil häufig bei Diabetikern ja auch das Problem ist, dass die Nerven an den Füßen nicht so mitspielen. Dass man ja, dass man da nochmal eine Fußpflege mit dazu nimmt oder auch einen Augenarzt mitnimmt, weil es mit den Augen ganz schwierig wird, vielleicht irgendwann mal. Man kann ein riesiges Netzwerk spannen und seine Kompetenz zeigen und das natürlich nach außen bewerben. Ich, es ist zwar schön, wenn ich das in der Apotheke mache, wenn es aber keiner mitbekommt und keiner weiß, ist es schade, weil dann verpufft dieses ganze Fachwissen.
0: Und als Einzelnes ist ja. es halt auch zu aufwendig, weil wie gesagt, diese, diese Plattform, diese, wo wir jetzt einfach durch Corona genötigt wurden, uns ja. umzudenken und die Menschen ja jetzt auch für das offen sind, frühzeitig zu nutzen, um genau. dann in die in Spiel zu kommen.
1: Ja. Und das und nicht gebe nicht ich auch an die Apotheken.
0: Als, und nicht nur als Ersatzspieler warten, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, kommt derjenige
1: dahin. Richtig, genau. Und Das gebe ich auch gerne an meinem ja. weiter, wirklich jetzt neue Wege auch zu gehen. Und ich, es sind ja eigentlich für uns für uns beide ist es kein neuer Weg. Wir kennen Zoom-Meetings und, und video meetings und wir sind es gewöhnt. Aber die Apotheken vielleicht zum Teil noch nicht. Und gerade diese neuen Wege sind ja, sind vielleicht am Anfang schwer. Aber alles, was man noch nie gemacht hat, ist am Anfang schwer. Wenn ich da dabei bleibe und mich da reinknie und versuche, dann einzukommen, ist es am Anfang doch dann, oder am Ende dann ganz leicht. Und man, man wächst doch mit den Aufgaben, die man hat. Also was mir da so jetzt in den Kopf kommt,
0: wenn ich davon ausgehe, ich spreche jetzt nur mit dem Apothekenchef. Ne? Mhm. Und der hat da so einen Horror. Ja. Anstatt dass der jetzt vielleicht sein Team fragt, weil da vielleicht so eine junge, neue ist, die für das brennt und die das liebens gern umsetzen würde und gar nicht diese, diese Mauern
1: sieht, wie der Chef. Ja. Das wäre natürlich ein Optimum, wenn er dann diese Mitarbeiterin nutzt dafür und ihr die Chance gibt, das, was sie dann auch gerne macht und gut macht. Also sind wir, doch,
0: sind wir doch wieder dabei, man müsste ja einfach nur mit dem ganzen Thema drüber sprechen. Wie bei ja. allen Firmen auch. Der eine liebt es ja. und der andere hasst ist. Und warum darf es nicht der machen, der drin aufgeht und seine Freude hat, sich dieses Wissen anzueignen und sich da reinzufuchsen und die Menschen damit anzuziehen auf der emotionalen Ebene, anstatt ja. denjenigen, der was sowieso nicht machen will. Richtig. Oder gar nicht macht und dabei einfach auf der Strecke bleibt und alle anderen ziehen an ihm vorbei. Also ich finde schon, dass das aktuell ähm, so eine Herausforderung ist für mhm. Menschen, die bereit sind, in die Veränderung zu gehen. Die haben eine ja. Chance und die, die immer hoffen, dass das kommt, was wir schon hatten oder ja. genau so wiederkommt,
1: ich glaube, das wird nichts mehr. Nein, also da kann es wirklich schwierig werden. Und das sehe ich genau wie du auch. Ähm, zu, meinen, ja, zu meinen Kompetenzen gehört ja auch eine Aufgabenstrukturierung im Team. Das heißt, wenn ein Apotheker zu mir kommt und sagt, ach, ich würde gern so viel ändern, ich weiß aber nicht richtig wie und mein Team spielt auch nicht mit. Es kommt ja häufig so, der Team macht ja nicht, was ich gerne möchte. Ja, dann sage ich ganz klar, dann muss das Team aber auch genau wissen, was derjenige dann wirklich möchte. Und da kommt das Thema Kommunikation wieder ins Spiel. Nur wenn ich mit meinem Team auch kommuniziere, welche Ziele ich habe, welche Strategie ich verfolge, kann mein Team auch wissen, wo ich hin möchte. Und wenn ich dann auch das Team mit ins Boot nehme und Ideen, wie du schon sagst, auch mal annehme und auf, aufnehme für mich, da kommt so viel mehr bei raus, als wenn ich jetzt alleine brüde und versuche irgendwas in die Gänge zu bekommen und sage meinem Team nur, du machst und du machst und du machst und keiner weiß, was will er denn nehmen. Und es ist immer, es ist ganz, ganz wichtig zu kommunizieren und mit dem Team zu arbeiten. Das sehe ich genauso. Denn nur mit dem Team kann ich auch ein Team komplettieren und kann ein Team wachsen. Und wenn das Team wächst, wächst auch die Apotheke.
0: Und ja, auch nicht so, nur Gemein so gemeinsame Themen und ja. Projekte, die stärken ja auch das Team.
1: Genau. Die, die machen ja einen an, ja. ja. Aktionstage beispielsweise. Thema Diabetiker. Ich kann ja auch einen Aktionstag machen. Das ganze Team mit rein. Man macht noch ein schönes Event daraus. Alle bringen ihre Ideen mit ein. Kosmetik kann man das sehr gut auch machen. Man lädt die Leute ein macht einen netten Abend davon zwei Stunden. Ja, so dass das Team mit, man lernt die Leute mehr kennen, man unterhält sich auch über andere Geschichten, man gibt die gute Beratung ab und trotzdem funktioniert es. Und Team-Events sind ganz was Wichtiges.
0: Das, das sieht man, man wir waren jetzt eigentlich nur für Apotheken heute ausgerichtet und trotzdem beinhaltet es für alle anderen eigentlich die gleichen Komponenten. Genau.
1: Auch die Apotheke ist ein Unternehmen und ich sage mal so, die Strukturen sind natürlich von, von Zweig zu Zweig verschieden, aber der Grund ist ja in jedem Zweig der gleiche. Wenn ich ein funktionierendes Unternehmen haben möchte, muss ich ein Ziel haben, eine Strategie haben, ein gutes Team haben, einen guten Chef haben, der mit dem Team zusammenarbeitet. Es ist immer und überall wieder das Gleiche, nicht nur in der Apotheke speziell in dem Fall, aber auch gerade in der Apotheke ist es nicht mehr so, dass alles von alleine läuft, sondern dass wirklich Strukturen da sein müssen, um einen Kandidatenablauf haben zu können und die Aufgaben entsprechend so verteilen zu können, dass all die, die Aufgaben machen oder übernehmen, die sie auch am besten am Ende ausführen würden. Wie du schon eben so schön gesagt hast, was bringt mir das, wenn ich jetzt seit du machst das bitte und derjenige möchte das gar nicht, kann das nicht, will das nicht, hat keine Ahnung davon und jemand anders im Team, ja klar, mache ich gerne, weiß ich, wie es geht und habe die und die Ideen, dann weiß ich schnell, wen ich nehmen würde in dem Moment. Und manchmal haben
0: ja die, die man so sowas reizen kann mit so einer Aufgabe, ja. ganz, ganz tolle, eigene Ideen, die brauchen halt manchmal auch ein bisschen mehr Freiraum, wo sie entscheiden dürfen, wo sie spielen können. Na, das fühlt ja. sich so an oder das fühlt sich so an und nächstes Mal machen wir es so. Genau. Diese ja. Menschen einfach spielen lassen mit ihren ja. Ideen und gucken, was dabei rauskommt. Richtig. Und, und dann kann es wirklich toll werden.
1: Das kann super toll werden, weil wenn man, also man hat in jedem Team ja Leute, die wollen, manche wollen nicht, man hat aber dann durch dieses Team einfach die Möglichkeit, die anderen auch mitzuziehen. Weil jeder, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die man da beiträgt zu einem großen Ganzen, aber es hebt einen schon mal wieder hoch und man hat selbst auch was dazu getan, und man ist auch zufriedener und motivierter und glücklicher im Team. Und wenn das Team glücklich und zufrieden ist, ist es der Chef in der Regel auch. Das Mut, den Mut
0: vom Chef zu haben und zu sagen: Komm, setzen wir uns mal hin. Ja. Melanie hat die Idee oder wir müssen was tun, sonst bleiben wir auf der Strecke. Was können wir jetzt miteinander bewegen, damit wir hier ein gutes Weiterkommen haben? Ja,
1: im Moment muss jeder, egal ob es Apotheker ist oder ein anderer Unternehmer, muss einfach auch mal den Mut haben, was Neues auszuprobieren. Wenn ich immer nur weitermache, wie ich das schon die letzten 20, 30, 40 Jahre gemacht habe, ja, kann ich machen, aber dann, dann geht es halt nicht weiter. Dann bleibe ich halt da auf dem Stand, wo ich bin. Oder es dauert viel länger. Und ich denke, Leute der, wo,
0: der wo auf der Strecke bleibt, wo er vor 20 Jahren war, und heute nicht weitergeht, in der aktuellen Situation der letzten zweieinhalb Jahre, ja. der geht unter.
1: Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden, weil wenn man jetzt nicht mit dahin geht, wo die Zukunft ist, ich kann man mal ein Zitat von einem Apotheker nennen, was ich eigentlich sehr gut finde, und der hat einfach mal die Aussage gemacht: man kann eine Flut, mit, also man kann eine Welle mitreiten, oder man kann warten, bis man die Flut überrollt. Und ich denke, das ist jetzt so eine Tacha, die wirklich zeigt, oder mir auch zeigt, was er damit meint. Also entweder schwimme ich mit dem Strom, oder ich werde halt weggespült. Das ist immer das Gleiche. Ich muss mit der Zeit gehen. Und die kleinen Apotheken werden es immer schwieriger, wird immer schwieriger werden. Die großen werden sich durchsetzen, am Ende, aber auch nur, wenn sie nicht nur groß sind, sondern auch groß denken und weiterdenken in die Zukunft. Und entsprechend ihre Strategie auch zu so ändern und die Zukunftsmöglichkeiten jetzt schon sehen. Wie schaut jetzt dein
0: Angebot, das du den Apotheken machst, mhm. genau aus? Wie läuft so etwas bei dir ab?
1: Genau. Also mein Angebot betrifft im Grunde genommen vier Bereiche die aber alle zusammenhängen in der Apotheke. Da ich ja aus, der, aus dem PKA-Beruf komme, habe ich mich sehr viel weitergebildet, was Einkaufsgeschichten angeht, Einkauf, Verkauf, Pricing in der Apotheke, Konditionen, Großhandlung, Direktbestellungen. Also Ich gebe gerne Einkaufsoptimierungen. Wie kann ich mein Warenlager entsprechend optimieren? Wie kann ich damit Erträge steigern und Kosten sparen? Das ist die Einkaufsoptimierung. Es gibt mehr das Marketingpaket, ganz, ganz viele neue Ideen, wie auch schon mal als Beispiel eben, was kann ich noch anbieten, um auch wirklich noch mehr Kunden anzusprechen, Kunden gezielter anzusprechen, noch mehr Kunden für meine Apotheke zu gewinnen. Es ist das Category Management. Wie kann ich Waren besser präsentieren, damit die Abverkäufe steigen, die Kunden mehr mitnehmen. Vielleicht auch die sogenannten Zusatzkäufe tätigen. Das heißt, ich nehme jetzt vielleicht nicht nur die Aspirin mit, sondern ich nehme dann vielleicht auch noch ein Heilpflanzenöl gegen die Kopfschmerzen mit, weil ich weiß, das hilft mir auch. Dass man noch einen Zusatzverkauf dazu hat. Diese Strategie einfach, wie gewinne ich Kunden? Und natürlich die Modernisierung, Digitalisierung. Wie gehe ich in die Zukunft? Wie, wie möchte ich mich weiter aufstellen? Und für mich ist das Hauptangebot für die Apotheken, das Coaching online und offline anzubieten und die Unterstützung dabei zu bieten, wie kann ich mein Personal strukturieren, wie kann ich, wie kann ich diesen Weg gehen, um wirklich mehr Erträge zu generieren, mehr Kunden zu bekommen und Kosten zu sparen. Und das ist so ein großes Paket, aber man bekommt bei mir individuelle Pakete zusammengestellt es gibt die Möglichkeit, bei mir einen Workshop zu buchen, ein Seminar zu besuchen. Ich habe jetzt im Januar, habe ich am 22. Januar, veranstalte ich ein Offline-Seminar im Ruhrgebiet für alle Apotheken, die jetzt im Ruhrgebiet zuhören oder zuschauen. Anmeldungen laufen ab sofort. Sie werden einfach bei mir melden. Das richtet sich vor allem an PKAs, wo dann nochmal die Einkaufsoptimierung dabei ist. Wie kaufe ich Gewinnbringend ein? Wie kann ich mein, mein Betriebsergebnis steigern? Und es ist die Möglichkeit, das Ganze auch natürlich online zu buchen. Es gibt ähm, die Seminare, dieses Coaching, was über drei, vier Monate geht. Teilweise auch über sechs Monate beim Category Management. Das läuft dann so ab, dass ich einmal die Woche auch einen Zoom-Call mit denjenigen habe, mit dem ich Ihnen Tipps weitergebe, mit denen wir sprechen, wo wo Bedarf ist, was er gerne geändert haben möchte. Es gibt immer ein wichtiges Kennenlerngespräch mit den entsprechenden Möglichkeiten, die wir abhaken können, was wir können wir machen, was geht, in welche Richtung geht es. Also es geht sowohl online, offline, Seminar, Workshop, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt,
0: du schreibst uns bitte deine Kontaktdaten nochmal in die Kommentare.
1: Das mache ich sehr gerne,
0: ja. Auch den Start von deinem Workshop im Januar. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Weil es, das es heißt ja jetzt nicht war. nur, dass die Menschen aus dem Ruhrgebiet zu dir kommen können, zu dem Workshop, Nein. es gibt den einen oder anderen Apotheker, der auch zu dir reisen kann.
1: Natürlich. Und wenn, ich sage mal so, es hat sich jetzt natürlich erstmal in den Großraum Ruhrgebiet gegeben, wegen der Entfernung. Natürlich darf jeder also jede PKA gerne zu dem Seminar kommen, ist herzlich eingeladen und wenn jemand von weiter weg kommt, das ist auch kein Problem. Ich habe auch gute Kontakte hier zu den entsprechenden Pensionen oder, oder Hotels, das ist gar kein Problem, dass da auch was möglich ist.
0: Ja, ich denke, das ist doch ein, ein schöner, ja. grober Abschluss. Zu dem, ja. was dein Job beinhaltet, mhm. hast du für unsere Teilnehmer noch einen kleinen Tipp? Woher auch immer und wie auch immer, das ist völlig egal.
1: Mhm. Ja, als Tipp sage ich eigentlich immer, wenn man jetzt gerade, ja, wenn man wirklich mal was Neues starten will und sein Team so strukturieren möchte, ähm, Kleiner Tipp vielleicht für den Handverkauf, für alle Apotheken vorweg. Häufig ist es im Handverkauf das Problem, es ist gerammelt voll in dem Moment, aber vielleicht fühlt sich der ein oder andere nicht verantwortlich, jetzt aufzustehen, weil er macht gerade irgendwas anderes Wichtiges. Aber der Kunde ist immer das Wichtigste. Der Kunde geht immer vor. Und manchmal ist es halt in Apotheken so, dass der eine geht da nicht, der andere geht nicht. Es soll doch der nächste gehen. Und ähm, da hat sich bewährt ein sogenanntes Ampelsystem. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber ich erkläre es ganz kurz. Es gibt ähm, Rot, Gelb, Grün, wie in einer Ampel, wir kennen es jetzt auch von der neuen Koalition, ganz einfach anzuwenden. Wenn ich jetzt einen HV habe mit drei oder vier Arbeitsplätzen beispielsweise, ich weiß ja, wann ich ungefähr am meisten Ansturm habe, wann die meisten Abverkäufer laufen, und ich weiß, wie viel Personal ich dafür einplanen muss. Das kann man ausrechnen, anhand der Abverkäufer, anhand vieler möglicher Kennzahlen. Wenn ich dann weiß, ich habe, weiß ich nicht, zwischen 10 und 11 Uhr, habe ich beispielsweise am meisten Kunden in der Apotheke dann weiß ich auch, ich muss am meisten Personal haben. Habe ich drei HV-Kätze, habe ich drei Personen, die vorne stehen müssen und entsprechend die Kunden bedienen. Wird es jetzt etwas weniger, flüchten die, die Mitarbeiter meist alles schnell wieder nach hinten. Die sogenannte Ampel regelt, wer als erstes, zweites oder drittes dazukommt. Das heißt, wenn ich nur einen Kunden vorne stehen habe, brauche ich natürlich auch nur eine Person, die bedient. Kommt ein zweiter dazu, reicht auch immer noch die einen, je nachdem, wie lange das Gespräch dauert. Kommt aber der dritte dazu, muss hinten, ich habe gelb, man kann einen Plan machen, man kann das besprechen, man hat viele Möglichkeiten. Aber dann muss halt der zweite direkt dazu kommen. Und bei der sechsten oder siebten Person muss dann der dritte dazu kommen. Diese Mitarbeiter sind festgelegt, Wer als erster, zweiter, dritter kommt, das kann man zwei Stunden technisch tauschen, man kann es vormittags, nachmittags tauschen, man kann es anpassen. Nur so als Tipp, falls mal jemand die Probleme hat, dass vielleicht die Mitarbeiter sich nicht unbedingt immer angesprochen fühlen, sofort nach vorne zum Kunden zu gehen, einfach ein kleines Ampelsystem einführen und schon ist das Problem geregelt.
0: Aber rein theoretisch stelle ich mir das doch ganz einfach vor. Wenn ich sage, ich habe jetzt drei Arbeitsplätze, Eins, zwei, drei. Eins ist immer besetzt, zwei ist spätestens besetzt, wenn der dritte Kunde im Raum ist genau. und drei als nächstes. Genau. Und, und genau so dürfen wir wieder rückwärts gehen nach dem Kundenverlauf. Und genau. das ist im Backoffice hinten belegt, wer welchen Theke zu äh, besetzen hat an dem Tag.
1: Genau so ist es gedacht, richtig. Eigentlich ganz einfach und ja, bin, umzusetzen. Genau, ganz einfach. Man muss das Team nur auch wieder mit dem Team darüber sprechen. da ist das Thema von eben wieder. Man muss es kommunizieren. Und man wird und aber auch, mehr kon
0: Menschen. auch konsequent einfordern.
1: Genau richtig. Man <lacht> muss es konsequent einfordern. Aber man tut sich damit gleich zwei gefallen. Erstens bedient jeder rechtzeitig die Kunden, was ganz wichtig natürlich ist. Und alle, die im Moment gerade nicht vorne bedienen, haben hinten im Backoffice die Möglichkeit, an ihren Aufgaben dran zu bleiben und diese auch zu erledigen. Und werden nicht zwischendurch rausgerissen. Also von weil daher... Dann kann
0: im Prinzip der Dreier an dem Tag die größten Aufgaben im Backoffice erledigen, weil er ja die wenigste Zeit vorne anwesend sein muss.
1: Genau. Wenn das Team so optimal zusammengesetzt ist, dass alle Plätze wirklich belegt sind. Und das muss man halt ganz normal nach Dienstplan, ja, nach Aufkommen der Kunden, muss man genau planen. Und ich mein, man weiß schwer, ja. wenn man weiß wie.
0: Ich meine, man weiß ja, welcher Arzt hat zu welcher Zeit Dienst. Genau. Eine Stunde braucht man, bis die meisten Leute von dem Arzt hier einfließen. Eine halbe Stunde, weil der ein bisschen schneller arbeitet. Das ja, Es genau. ist, weiß man doch. Das ist doch nichts Neues.
1: Nein, man hat seine Abverkaufszahlen. Man hat seine, seine Mitarbeiterzahl. Man muss es halt entsprechend abgleichen. Ja, natürlich ist das nicht neu. Nur man muss es konsequent umsetzen. Und das fällt sehr, sehr vielen einfach sehr, sehr schwer. Mit dem Ampelsystem funktioniert es ein bisschen leichter.
0: Tolle Idee.
1: Ja, leicht, aber effektiv. Und davon gibt es ganz viele Tools, die man wirklich ganz, ganz leicht umsetzen kann und mit leichten Dingen, wirklich große Veränderungen macht. Positive Veränderungen für die Apotheke, fürs Team und für den Apothekeninhaber natürlich auch, weil er profitiert am Ende natürlich noch am meisten davon.
0: Und es kehrt, kehrt Ruhe ein, weil jeder genau. weiß, was er zu tun hat und wann er es zu tun hat. Genau richtig. Und der Tipp von mir noch für heute: Am Montag beginnt Emotion trifft Potenzial. Sind wir auch ähnlich hier? Welche Emotion? verursacht welche Reaktion im Körper, welche Symptome und wenn ich das erkenne und richtig behandle, kann mein Potenzial ins Laufen kommen. Es ist eine kostenlose Challenge vom 13. bis zum 18. und wer dabei sein will, meldet sich einfach in der Gruppe an. Ja, Alles schön. kostenlos und es ist live. Und wenn <lacht> Und wenn jemand möchte, arbeite ich jeden Tag mit einer Person im Live, um zum Demonstrieren. Und dann sage ich dir, Melanie, danke für die Information rund um die Apotheken. Um wann steige ich schnellstmöglich aus etwas aus, das nicht meinen Anforderungen entspricht und bewege mich dahin, wo ich hin will. Und in der ungünstigsten Zeitpunkt auch noch in die Selbstständigkeit während Corona. Ja. Und trotzdem können wir lachen und grinsen, weil wir dort sind, wo wir hingehören. Wo genau. unser Herz, unser Innerstes daraus spricht.
1: Genau. Danke Melanie. Ich, ich danke dir, liebe Helene, dass ich heute hier sein durfte. Und wirklich über meine Herzensangelegenheit hier sprechen konnte. Ich bin jemand, der mal sehr, sehr gerne auch privat und sozial engagiert ist und immer gerne hilft. Und ja, wie du schon sagst, von dort angefangen, wo es nicht so toll war, bis heute da, wo wirklich mein Herz dran hängt. Und ja, das ist einfach was Tolles, dass man eine Verwandlung immer wieder machen kann, um dann endlich da anzukommen, wo man, wo man jetzt ist und wo man sich wohlfühlt. Und ich gehe davon
0: aus, du bist auch gern bereit, dich zu vernetzen?
1: Natürlich, sehr, sehr gerne, weil Netzwerken bringt einfach alle weiter. Das, das, das ist ja genau das, was gerade wieder so wichtig ist. Jetzt, wie du schon sagst, natürlich Corona war jetzt nicht gerade der einfachste Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen. Aber gerade das Vernetzen war in diesem Jahr oder in diesen zwei Jahren das Wichtigste mit, um wirklich erstmal Ah, um Leute kennenzulernen, um, um zu sehen, wo ist man da, wie weit geht es. Das Vernetzen ist eigentlich das Wichtigste überhaupt im Moment, weil nur miteinander kann man wirklich was erreichen. Alleine kommt keiner weiter
0: Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach ein offenes Ohr brauchen wo ja. oder sich einfach mal aussprechen müssen über genau. ihre Ängste. Ja. All die Sachen gibt es. All die Sachen sollte man auch nutzen.
1: Richtig, das sehe ich ganz genau Und es gibt so viele Möglichkeiten, für sich selbst weiterzukommen, für sich selber herauszufinden, was man wirklich möchte, seine Herzensangelegenheiten wirklich zu regeln und in die richtige Richtung zu gehen. Ja, und dann sein Herzensbusiness zu finden, das ist einfach einfach so
0: man merkt es, wenn man richtig angekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Man spürt es
0: einfach. Ja. Und dann sagen wir wieder einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Everyone has a story.